1: En esta ocasión iniciamos hablando de las polémicas aplicaciones de rastreo que ya han usado países como China y Rusia, asegurando que son una herramienta clave para frenar los contagios de COVID-19. El
0: gobierno busca conocer si tras la entrada en vigor de las medidas de distanciamiento social aumentan o disminuyen los movimientos entre territorios. Vamos a
2: respetar la privacidad de las personas. Todas las medidas que
0: ayuden a precisamente que las personas reduzcamos nuestra movilidad como una herramienta esencial en el control de la pandemia donde no hay ningún riesgo de invasión a la privacidad porque esto es completamente... <coughs> Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Todos los
1: esfuerzos que apunten a detectar los casos y a contener los contagios. Son parte del análisis y creo que el doctor París tiene más propiedad que yo para eh, informar sobre las decisiones. Lo que nosotros vemos son las metodologías que se han usado en distintas partes.
0: Con el alarmante ritmo de contagios de COVID-19 en Chile, las autoridades han puesto el foco en intentar reducir la movilidad de las personas. Hoy, más de 9 millones de chilenos están en cuarentena. Ayer, el gobierno salió a reforzar ese mensaje y el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que endurece las sanciones a los infractores de medidas sanitarias como esta. También ayer, el ministro de Salud Enrique París y la ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hatt anunciaron la posibilidad de monitorear los traslados de los chilenos a través de la señal de sus teléfonos celulares.
1: Hay otros países donde se detectan señales de dispositivos
0: todo con el objetivo de reducir la movilidad. Pero dejando de lado a quienes actúan con descriterio y desprecio por el bien común, ¿cuántos chilenos pueden realmente reducir su movilidad y acceder a los servicios básicos? La pregunta no solo está marcada por las necesidades económicas de aquellos cuya subsistencia depende de salir cada día, sino que también subraya problemas estructurales de nuestras ciudades, muy anteriores a la pandemia, y las cuarentenas. En general, apuntan a
1: obtener información...
0: El Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez realizó un estudio para resolver esta pregunta. Una de las principales conclusiones da título al trabajo, solo el 9%. Ese es el porcentaje de personas en la región metropolitana que pueden solucionar sus necesidades básicas sin tener que caminar más de 15 minutos desde su hogar Van
1: a usarse eh, definitivamente.
0: Mira,
2: la motivación viene dada por entender, dado los años que llevamos, ¿no es cierto?, de investigación aplicada, entender que el territorio está íntimamente ligado con este tema de la
0: pandemia. El arquitecto Luis Valenzuela es director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Las condiciones territoriales
2: preestablecidas en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, están preestableciendo una capacidad de respuesta, ¿no es cierto? Hay una cierta codificación implantada en el territorio respecto a cómo podemos responder a ella y de qué manera.
1: Es que movilidad son todos los desplazamientos que hacemos durante nuestra vida diaria. Movilidad no es solamente salir y tomar un bus, por ejemplo. También es ir caminando a hacer compras a un negocio en la esquina. La movilidad es, como digo, todo este desplazamiento y es sobre esa movilidad que tenemos que actuar. Porque en todos esos desplazamientos existe un riesgo potencial de contagiar a otras personas.
2: Y son conflictos que lo estamos viendo día a día en ese sentido. Por ende, encontrábamos sumamente necesario poder poner a la palestra, a la luz, una cierta métrica, a modo de evidencia, de cómo se manifiestan ¿no estas situaciones territoriales en situaciones de estas. Pero la discusión no es solamente en esta situación de pandemia, porque alguien claramente va a decir, bueno, pero después de la pandemia ya esto va a pasar. Yo creo que son cosas que están permanentemente en nuestra ciudad, han estado por muchas décadas, y esta es una gran alerta, digamos, a que tenemos que ya y de una vez por todas empezar a subsanarla. No es algo que se subsana un día para otro, pero tenemos que ser mucho más proactivos, mucho más certeros, mucho más científicos en el, desde la perspectiva de diseñar soluciones desde evidencia, probar de a poco, prototipar, ir mejorando y mejorando hasta que finalmente podamos salir un poco de los impactos que pueden tener esta tremenda desigualdad. ¿no? Hasta ahora hemos estado sometidos, diría yo, encandilados con un país que dice que hemos superado la pobreza, todos nos hemos enriquecido. Perfecto, pero lo que vemos acá son desigualdades estructurales muy fuertes.
0: ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegan respecto de la accesibilidad de servicios, cierto, y de la capacidad de las personas a resolver sus necesidades básicas en un radio, digamos, que ustedes fijan en 15 minutos caminando, no?
2: Las conclusiones son varias y estas conclusiones emanan de utilización de una herramienta que nosotros tenemos, un indicador, se llama el Indicador de Bienestar Territorial, que se puede buscar en la web en www.bienestarterritorial.cl. Está disponible para 58 ciudades de todo Chile, modelado y medido a nivel de manzana y tiene 20 variables que lo componen. Entonces tomamos esta métrica del Indicador de Bienestar Territorial que su lógica y el diseño que tiene es medir la accesibilidad desde cada manzana de nuestras ciudades, de acuerdo a la densidad de población que hay. Entonces, era simplemente poner a estas métricas que tenemos de accesibilidad una barrera o una línea, ¿no es cierto?, que marcara los 15 minutos. Hay que entender que los 15 minutos es un rango. Nosotros le decimos mucho como el primer kilómetro desde la puerta de mi casa o la primera milla, no tiene para qué ser tan exacto, pero es en ese rango. Y, y la pregunta era, bueno... Obviamente podemos estar confinados en la casa, podemos estar en cuarentena total, hibernación como se habla ahora, pero igual eventualmente hay que salir para algo, ¿no es cierto? Hasta en las cuarentenas más severas que vimos en el mundo se podía salir una vez a la semana a comprar comida, una vez cada tanto a comprar remedio, etc.
0: A la gente solo se le permitirá salir de casa por los siguientes motivos muy limitados. Comprar las necesidades básicas con la menor frecuencia posible, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
1: Están prohibidas en la esfera pública todas las reuniones de más de dos personas.
2: Necesitas en ese sentido que los viajes de salida sean los menos posibles y a la menor distancia posible. Y por eso es que se busca entender cuáles son los equipamientos y servicios que hay alrededor de mi casa en esto que es barrio. O sea, no pensar en el barrio como una idea romántica, sino pensar en una idea primero funcional, en términos de qué es lo que me sirve, qué es lo que yo necesito, qué es lo que me gusta, qué es lo que son mis prioridades en él, para poder yo tener a la mano la mayor cantidad de cosas posibles y no tener que hacer largos viajes metropolitanos. Y nos dimos cuenta, primero como conclusión, que medimos no solamente equipamientos públicos, sino que además eh, servicios privados. Nos dimos cuenta de que los equipamientos privados dan mejor cobertura a una mayor cantidad de gente que los públicos. Es casi el doble entre uno y otro, ¿no es cierto? Es decir, la distribución de los equipamientos privados, comercios de calle, cajeros automáticos, sucursales de banco, farmacia, etc., dan mayor distribución, es decir, están más repartidos de una u otra manera, que llegan a una mayor cantidad de población, cerca del 16% de la población de Santiago. En cambio, los servicios públicos, contraintuitivamente, dan mucho menor accesibilidad. Es decir, los servicios públicos están todos mucho más concentrados y centralizados dentro de la ciudad. En términos generales.
1: Buenos días, pues así es, se trata de los barrios más poblados y también aquellos de los que son más humildes, es decir. En por
2: ende, la capacidad de personas a las cuales benefician a esta línea de, alcance, de corto alcance de los 15 minutos son notoriamente menos, era cerca del 11%. por ahí. En el servicio público pensemos: equipamiento de salud, áreas verdes, colegio, equipamiento deportivo, cultural, servicios de atención pública. Y cuando sobreponemos los dos, nos damos cuenta de esta cifra alarmante, que solo un 9% de todos los habitantes de Santiago tienen a 15 minutos caminando estos equipamientos y servicios públicos y privados. Solo un 9%. Desde la perspectiva del barrio, de este barrio funcional, eso es un fracaso absoluto de la planificación urbana. Es decir, no hemos olvidado por décadas de poder fortalecer los barrios de nuestras ciudades y fortalecerlo no desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la identidad o de esto o lo otro, sino que de estos hechos y de estos elementos totalmente contundentes y necesarios en la vida diaria de las personas.
0: Antes de esto, antes de esta emergencia, tú habías hecho un interesante vínculo entre justamente los datos que les arroja el Índice de Bienestar Territorial y el estallido social de fines del año pasado, ¿no? Sí,
2: de hecho habíamos estado preguntándonos acerca de algunas razones del estallido social y bueno, hay varias cosas que ya teníamos en evidencia que habíamos estado documentando que el tema de la segregación de la ciudad y la iniquidad de la ciudad era uno de los factores
1: Detrás del admirable modelo chileno que tenía una estabilidad política y cifras macroeconómicas envidiables se escondían profundas grietas que estallaron en un descontento social La frustración de los manifestantes fue... Lo
2: otro que estuvimos mirando y pensando mucho es que mucho de la, del descontento y desigualdad social tenía que ver también tal vez con la poca capacidad de constitución de un núcleo social en los barrios, que había desaparecido esa noción de la comunidad cohesiva en un barrio de nuestra estructura social urbana y que al desaparecer ella no existía una real representatividad de voz política desde la comunidad, desde los niveles iniciales territoriales de la comunidad, y que no había ninguna manera de levantar una voz, de levantar una demanda desde un nivel local, desde lo cercano de mi casa, ¿no es cierto?, sino que esto era ya un descontento a nivel país, a nivel social vimos también que no había una escalada de conflictos como barriales comunales urbanos y después nacionales como desastre social nacional no es sé todo crisis social nacional esto catapultó inmediatamente lo que habían antes eran muchos conflictos que algunos se relacionaban con temas sociales y territoriales pero eran no más fp la reforma educacional no es cierto etcétera después habían algunos conflictos más urbanos que tenían que ver con temas de extracción minera conflictos ambientales pero no había algo que de este descontento continuo social territorial, ¿no es cierto?, que hubiera empezado, como hemos visto marchas ahora, como vimos en el bosque, producto del hacinamiento y la hambruna, o cosas como ollas comunes o manifestaciones de ese tipo, barriales, fuertemente de, oye, tenemos derecho a un mejor barrio, queremos manifestar esto, tenemos derecho a tener acá cerca almacenes, tenemos derecho a tener cajeros, ¿por qué tengo que tomarme una micro para ir a un cajero a recibir mi sueldo que me lo pusieron en mi cuenta RUT, digamos? Nada de eso había habido antes. Entonces, hay una escala intermedio sociopolítica que se salta y creíamos que ese sustrato no existía, que parte de, de una potencial respuesta al estallido social puede ser o podía ser, mira, en realidad nosotros dejamos que los barrios en nuestras ciudades se destruyeran y no evolucionaran y no siguieran vivos, ¿no es cierto?, como existen en muchas otras sociedades.
0: ¿Qué hace efectivamente que un barrio pierda cohesión, que deje de identificar a sus vecinos, que deje de canalizar, las inquietudes de los vecinos, considerando que hay cosas que una vez construido, hecho el emplazamiento, ¿cierto?, ya está. Digamos, ¿Qué hace que ese mismo emplazamiento, esa misma cuadra, ese mismo conjunto de calles y de casas, deje de ser barrio en ese sentido?
2: Es una pregunta muy difícil y no hay una respuesta para ella. ¿ya? Así que voy a responder parcialmente. Primero, desde mi perspectiva, el día a día. Si tu día a día es simplemente salgo de mi barrio para cruzar una porción importante de la ciudad para llegar al colegio, pensemos que cuando bueno, cuando tenemos clases normales, ¿no es cierto?, empieza la época escolar, toda la ciudad se congestiona. Es decir, todo el mundo está, no todo el mundo, pero una gran cantidad de personas están viajando en algún vehículo público o privado. Para ir
0: al colegio. Una postal que no veíamos hace un buen rato. Cientos de escolares comenzando un nuevo año escolar.
1: Marzo es el mínimo de retorno a clases y a los lugares de trabajo. Esto también significa mayor movimiento en las calles. Se aumenta el desplazamiento llega la construcción vehicular así se espera un super lunes algunos puntos que
2: son básicamente de mi colegio salgo para fuera de mi barrio, mucho más allá de mi barrio y hay mucha migración escolar de los días de colegio entre comunas es decir, viajo a una comuna vecina o inclusive viajo a dos o tres comunas más allá, ese día a día no existe ese día a día no está presente en el nivel escolar, para ir a comprar tampoco hemos visto la distribución de supermercados y la distribución de almacenes de barrio que si bien existen en muchos barrios también son más caros, o son almacenes más pequeños y no puedo satisfacer todo lo que necesito para mi cocina a nivel de mi barrio, ¿no es cierto? Y básicamente, como dice la una canción muy bonita, ¿no es cierto? El otro Chile, lo que más queda en los barrios lo único que queda en ellos son las botillerías entonces quedan totalmente desprovistos de estos elementos que son del día a día. Eso por un lado, y después por otro lado también los barrios empiezan a ser tomados por otro tipo de rivalidades, ¿no? Empiezan a ser tomados por perros callejeros, basura en las calles, los delitos que hay en zonas de pobreza son tremendamente grandes. Hemos hecho estudios de delitos en barrios que están muy relacionados a los paraderos, ¿no es cierto? Yo como mujer que tengo que ir a trabajar salgo al paradero de madrugada y vuelvo de noche, me encuentro con situaciones de tremendo. Miedo. Tremendo susto en estas condiciones de barro. Los alcaldes permiten cierres de pasaje. Hemos hecho años atrás exposiciones en el Congreso, en el cual mostramos, cuando trataron de legislar a favor de los cierres de pasaje, si cerraban pasajes, cuánto de la movilidad y la accesibilidad se reducía. Y en vez de yo poder caminar el, mayor, el menor trayecto, tenía que darme grandes vueltas para llegar a mi casa. En
1: la Florida... Existen actualmente 104 cierres de calles o pasajes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con implementar este tipo de medidas de seguridad. me no han estado robar igual con portón 5 veces. Esa reje muy baja, pasan igual los ladrones. O sea, no tiene sentido.
2: Entonces, todo eso va acumulándose y va haciendo que los barrios sean lugares en los cuales yo no encuentro que necesito, son inseguros, están sucios y llenos de amenazas. Hasta
1: ayer, a, una, a un vecino de acá le entraron a robar y en un auto mismo o se le hicieron tirar la, la parte lateral. Tiraron...
0: Y en las circunstancia en la que estamos actualmente, considerando los problemas que ha resaltado de alguna manera la pandemia y las dificultades ¿no? para tener a gran parte de la población en cuarentena, ¿qué le correspondería ahora, en tu opinión, a las autoridades? ¿De quién más?
2: Yo creo que esta pandemia se gana en poder lidiar territorialmente con ella. ¿Y a qué me refiero yo? Obviamente de solucionar la dicotomía que no hay una única respuesta de mantenerse encerrado y aún así poder hacer cosas que necesito hacer. Remedio, comida, salud, médico y en muchos casos trabajar. Y si no trabajar, recibir un ingreso. Poniendo eso de por medio, eh, la solución tiene que ser soluciones bastante innovadoras y poco comunes. Yo creo que mucho de comida, medicina y tal vez algo de atención médica... Puede ser y debiera ser, ojalá, localizada, no sé, ese si nivel de barrio, pero un poquito más allá del barrio, lo más, lo más acotado territorialmente posible. Usando almacenes de barrio, por ejemplo, ¿no es cierto? En vez de repartir cajas a casa por casa, repartir alimentos en negocios de barrio y que las personas puedan ir a buscar ese alimento ahí, a través de subsidios, de algunas fichas de canje o voucher, o a través de depósitos en sus cuentas rutas, inclusive, pero ir a esos mismos, usar esa red de almacenes de barrio que están muy a la, a la mano, usar todo el sistema. De ferias libres. Las ferias libres son barros comerciales nómades que van por toda nuestra ciudad. Santiago tiene 240 kilómetros lineales de feria libre. Podemos ir y volver a Valparaíso con feria libre a cada lado. Y lo otro, usar algunos otros sistemas móviles, es decir, organizar buses de Transantiago que hoy día están menos utilizados, quitarle los asientos, hacerlos como una especie de mini consultorios con médicos que ojalá haya disponibilidad de ellos o por lo menos farmacias que puedan ir con medicina para las personas y que estén comunicados tales días, en tales partes, en tales plazas o en tales lugares de posible encuentro. Entonces, cualquiera de estas ideas con respecto a poder llegar con una atención lo antes posible es lo mejor, ¿no es cierto?
0: La pandemia ha golpeado con fuerza a las poblaciones, bajo esta consigna, pueblo ayuda al pueblo. Hoy varios están dando la pelea ante una crisis que ha sacado a relucir las precariedades de un Chile que pocas veces aparece. Portada.
2: No tenemos un delantal, todos andamos con guantes porque nos contamos con todos los insumos, con todas las cosas que deberíamos tener. Por ser la se hicieron 200 cuantos panes, chiquilla. 299 panes y vamos a entregar 500 raciones de, de almuerzo. O sea, no va a alcanzar para todo porque se acabó la harina. Hay mucha gente es
0: un trabajo, mucha lo está eh, mal, ¿no? sí, y
2: mucha gente que la está pasando mal y eso aquí se nota porque, por ejemplo, la gente que, que compraba 2.000, 3.000 pesos de papa ahora está comprando 500 pesos. Entonces se está tirando se, se está tirando el chicle lo que más se pueda. El tema más complejo finalmente es el del trabajo y el ingreso, porque eso es más estructural de cambiar y más, de más largo plazo. Yo creo que hoy día tenemos que pensar realmente que esto se gana a través del territorio y la solución tiene que estar pensada en la persona más pobre, y más vulnerable del territorio, la que tiene por ende más restricciones. Ahí es donde tenemos que calibrar, ese es el peor de los escenarios. No es cierto, el peor de los escenarios ya no es, creo yo, me tomo la libertad de dar la opinión, la máxima contagio o el máximo posible contagio, sino que la, el territorio en aquellas personas que están hoy día más vulnerables, más expuestas a tener que viajar, a tener que exponerse y salir para resolver esta dicotomía. Eso por un lado. Y por otro lado, empezar a pensar en la salida de la pandemia. Y ahí sí hay que pensar en las propuestas de generación de empleo, generación de empleo no solo de hombres, sino que de mujeres, fortalecimiento de los barrios, fortalecimiento de todas las iniciativas de redes de barrio, como las ollas comunes que vemos, que vemos que hay un sentido de cohesión inmediato cuando surge la necesidad.
1: Eh, tenemos adultos, tenemos postrados, tenemos gente en inválida. Hacemos ollas comunes porque... Los vecinos los traen cosas para hacer ollas comunes. Ayer vendí dos mil pesos.
2: No. Entonces ahí la labor de la mujer es una labor tremendamente grande que yo creo que siempre nos pasa muy invisibilizada y pasamos muy por alto de eso. Hay mucho esfuerzo de muchas mujeres, con mucho nieque, con mucho ímpetu, con mucha voluntad y que son capaces de reunir y aunar y dar y entregar mucho más de lo que uno cree.
1: Y al no tener patente no podemos trabajar en las ferias y el sustento de diario para nosotros y así como yo hay muchas más que también trabajan, mamitas solteras, nadie nos ayuda y esto para nosotros es preocupante. Es preocupante porque si no se van a morir de covid si no se van a morir de hambre.
0: Luis Valenzuela, muchas gracias. No, gracias a ti, que estoy Cristina. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición, de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es... Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en la tercera.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.